0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Christ, qui est data ingénieur. Il vous raconte son parcours. Bonsoir Gilles Christ. Euh, bonsoir Mira. Comment est-ce que tu vas
1: euh, Je vais très bien. Et chez toi
0: Je vais bien. Ça se passe, le confinement
1: euh, Ça se passe. Euh, je travaille euh, depuis chez moi. Ouais. Euh, J'ai trois jours de télétravail et deux jours euh, en présentiel ouais. euh, chez mon client. D'accord. Euh, donc, je ne me plains pas trop. Je me plains pas trop. Euh, en plus, je suis dans une période où euh, je travaille sur pas mal de sujets. Euh, donc, le fait de pouvoir organ mieux organiser mon temps quand je suis en télétravail, ça m'arrange un petit peu. peu.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la bon, vie, là. Gilles Christ
1: Alors, je suis euh, consultant indépendant Oui. en Big Data.
0: D'accord. Euh,
1: donc, mon rôle, c'est d'aider un peu les entreprises euh, à mieux valoriser euh, leur patrimoine donné. données.
0: D'accord. Comment est-ce que, est que tu fais pour pouvoir devenir euh, Data Engineer
1: alors, le parcours de, de Data Engineer, disons que moi, euh, euh, je, je me suis un peu auto-formé.
0: D'accord. Euh,
1: alors, peut-être, je vais peut-être redevenir un peu sur, mon, euh, sur tout mon parcours. Donc, à la base, euh, moi, j'ai fait des études en réseau. J'ai une licence en réseau que j'ai obtenue au Bénin. Je, je suis originaire du Bénin. Euh, ouais. Et ensuite, j'ai voulu poursuivre mes études en France. Donc, je suis arrivé en France en 2013 pour faire mon master. Et euh, voilà, j'ai quitté un peu le domaine du réseau et je me suis orienté vers la business intelligence d'accord euh, parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était euh, euh, un métier qui était de plus en plus demandé dans les entreprises, donc tout ce qui était gestion des de données en, d'entreprise. Donc je me suis orienté vers ce domaine-là. D'accord. Euh, donc progressivement, euh, j'ai eu des expériences dans le domaine de la, de la business intelligence, enfin, qu'on appelle BI. Oui. Et euh, je me suis formé, je me suis auto-formé sur les outils et les techniques euh, liées au Big Data.
0: Donc, tu es, auto... es un vrai autodidacte. Il
1: bah, y a une partie autodidacte et une partie apprentissage classique. Mais personnellement, je suis très euh, euh, porté sur la partie autodidacte. D'accord. Je, je, je me forme, je suis plus à l'aise quand voilà, j'apprends par moi-même, quand je choisis moi-même, mes formations et quand c'est à mon propre tout.
0: D'accord, c'est top.
1: Ouais.
0: Et ton parcours euh, scolaire, du coup, tu l'as commencé au Bénin
1: C'est ça, j'ai commencé, enfin, euh, j'ai fait ma, la première partie de ma vie, disons, au Bénin. Ouais. Donc, jusqu'à la licence, euh, j'ai même travaillé euh, pendant à peu près deux ans avant de venir en France. D'accord, c'est top.
0: Pour pouvoir euh, trouver, du coup, des clients, puisque tu es consultant Comment est-ce que tu procèdes
1: ouais. Alors, je suis consultant depuis euh, assez peu d'années. Hein. Ça fait à peu près trois ans. Consultant ouais. indépendant. Consultant indépendant. Avant, j'étais consultant euh, voilà, dans une société de service.
0: Euh,
1: et généralement, quand tu commences en tant qu'indépendant, alors soit tu as déjà un réseau, ouais. euh, un réseau de clients, de voilà, de, de contacts que tu connais dans les entreprises euh, qui peuvent te, te donner des missions, euh, ou soit euh, tu as le parcours classique euh, de, de pas mal de, de débutants qui est de, de passer par les sociétés de services. D'accord. Euh, donc, donc des, des apporteurs d'affaires.
0: De D'accord. Et euh, en quoi est-ce que ça consiste du coup le métier euh, Qu'est-ce que tu fais réellement de de tes journées
1: Ok. Donc en tant que data engineer. Alors, le, le, le rôle d'un data engineer, c'est de, euh, de travailler sur tout le flux de données qu'il y a au, au sein d'une entreprise. OK. Donc, c'est un peu comme, euh, si je dois faire une analogie, c'est un peu comme euh, un plombier euh, qui va aller... qui va s'assurer que, voilà, l'eau vient bien des, des réservoirs, enfin, des, des, des fontaines ou des châteaux. D'accord. Euh, qui va s'assurer que... Euh, il y a un bon raccordement via les tuyaux, ce genre de choses, et qui va également être sûr que euh, ces tuyaux-là sont raccordés au bon robinet et que l'eau est au bon débit. Wow, Donc, oui. si, si je reviens, euh, ouais, c'est à peu près ça. Bon, je ne sais pas si l'analogie est parlante, mais si je reviens un peu euh, au domaine de l'entreprise, euh, tu sais, une, une entreprise elle va vouloir, euh, je sais pas, augmenter peut-être son chiffre d'affaires, oui. Et pour augmenter son chiffre d'affaires, ça va lui demander peut-être d'avoir une meilleure connaissance de ses clients, de, de mieux analyser sa concurrence. Et tout ça, elle peut le faire via les données. Okay. D'accord. Vu aux euh... données
0: recultées sur Internet, tu analyses en voilà, fait alors, euh, le profil du client.
1: C'est ça. Donc en fait, euh, tu as, en tant que data engineer, tu as différentes phases. Ouais. Donc tu as, tu, as, tu as une phase par exemple d'acquisition, où ouais. tu vas acquérir la donnée depuis ses sources. Oui. Donc ça peut être Internet, euh, ça peut être Internet, ou ça peut être des données qui sont déjà présentes dans l'entreprise. D'accord. Donc tu as ces deux, euh, tu as ces deux possibilités. Euh, voilà, donc ça, je, là je t'explique un peu le parcours classique. Hein. Une fois ouais. que tu fais l'acquisition, tu as la partie stockage. Donc toutes ces données, -là, il faut bien les mettre quelque part, il faut bien les, euh, les gérer dans le système d'information de l'entreprise. Euh, une fois que tu fais le stockage, tu vas faire plusieurs traitements sur la donnée. Donc, t'assurer qu'elle est de bonne qualité, euh, faire des calculs euh, sur cette donnée, et ensuite il euh, y a la phase de restitution où tu vas vraiment euh, calculer tes indicateurs euh, ou ou même tu vas analyser, tu vas utiliser des des algorithmes qui vont te qui vont te permettre voilà d'aller un peu plus loin dans la phase d'analyse. Donc tu peux même faire de la prédiction, euh, tu peux utiliser des 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 outils de des techniques de machine learning
0: d'accord euh, là tu euh, fais de la par là tu fais appel euh, à tout ce que euh, l'intelligence artificielle
1: c'est ça en fait le, le, le machine learning c'est euh, disons que l'intelligence artificielle utilise des techniques de machine learning
0: d'accord je savais pas ça voilà. et qu'est ce qui est, Donc, elle est où la différence entre le, le machine learning et euh, intelligence artificielle.
1: Alors, est-ce qu'il y, est qu y a une différence En gros, tu as, tu as un domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle, de manière générale, et tu as, tu as des techniques. Donc, en fait, c'est plus les techniques qui sont tout ce qui est machine learning. D'accord. Donc, je ne sais pas, moi, je, euh, euh, quelque chose, un, un algorithme de, de prédiction, de, de, de prix... Euh, de prix euh, ou bien un, un algorithme de recommandation tu vois par exemple tu vas sur un site d'e-commerce comme Amazon, mm. tu as des algorithmes qui tournent tout le temps oui. et qui vont peut-être te recommander des produits par rapport, à, par rapport à tes achats, par rapport à ton historique, par rapport à ton Exactement.
0: Prix. ou par rapport à ce que j'ai dit au téléphone quand je parlais au téléphone
1: ah. également et ça fait justement partie de, 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 des sujets polémiques qu'il y a dans tout ce qui est voilà, intelligence artificielle euh, ouais. big data ce genre de choses oui, c'est normal, parce qu'on euh... se sent un
0: peu contrôlé. Hein.
1: Euh, c'est n'est pas faux. Hein. Enfin, on, peut avoir, on peut en avoir le, le sentiment. Ouais. Euh, moi, je ne compte pas les exemples, euh, les occurrences où j'ai peut-être parlé d'un sujet au téléphone et que euh, quelques minutes après, je vais sur Amazon ou sur Google et puis je, je, je vois des pubs liés à, à ceux dont j'ai parlé. Donc, effectivement, c'est euh, un sujet qui est assez... Euh,
0: c'est assez délicat parce que du coup on a l'impression que rien que notre téléphone rentre en fait dans notre vie privée et euh, à partir de ça bah, on peut nous vendre et on peut nous, nous mettre sous le nez euh, exactement euh, ce que l'on désire. Admettons qu'on parle de vacances à Hawaï et euh, là ouais. j'ai des, des pop-up qui sortent de partout quand je vais sur euh, Facebook qui me proposent ouais. euh, des prix pour aller en vacances à Hawaï quoi.
1: Bah, tout à fait et euh... bah, à fait, tu vois, moi... ouais,
0: hein. et euh, ça peut être euh, plaisant dans les débuts se dire ah euh, des fois on a l'impression que bah, justement que, que c'est venu à nous et que on n'y a même pas pensé tu vois uh -huh. mais alors que le machine learning et l'intelligence artificielle a capté l'information et et, a... et nous a mis l'information sous notre nez pour qu'on puisse consommer
1: ça Après, tu vois, moi, je me dis... Euh, euh, après, il y a le, dans, dans toute chose, il y a un côté positif et un côté plutôt négatif. Mm. Euh, moi, je crois du principe que tous ces outils-là sont neutres. Mm. Et ça dépend vraiment de, de notre propre utilisation. Ok.
0: Donc, Quelles, euh, quels sont les, les ouais. inconvénients et quels sont les avantages?
1: Alors, quels sont les inconvénients? Alors, je vais peut-être parler pour moi. Voilà, c'est comme dans c'est ce qu'on disait, hein. c'est ce sentiment d'être euh, tout le temps... Euh, d'avoir quelqu'un derrière ton dos qui t'observe, euh, qui regarde tout le temps ce que tu fais, ouais. ça, peut, ça peut paraître très... Euh, c'est assez gênant. Euh, ou tu te poses la question, tu te dis, mais... Euh, qu'est-ce que les gens vont faire de cette donnée-là Oui. Si, par exemple, je vais sur Internet et que je... Euh, je, je, je fais une recherche... Euh, euh, peut-être que, je sais pas, moi, j'ai peut-être une maladie ou... Euh, euh, ce genre de choses, enfin, j'ai pas envie que ce soit des informations qui tombent dans les mains de n'importe qui.
0: Exactement, parce que des fois c'est vendu, euh, euh, ces de, vendu à des entreprises, ces genres d'informations.
1: C'est ça, c'est vendu à des entreprises. Donc en fait, on peut se faire de l'argent du temps Parce qu'à aucun moment, on t'a demandé l'autorisation pour partager ces informations-là euh, à d'autres personnes.
0: Exactement, mais de plus en plus, sur des sites, il y a euh, la RGPD, donc... Euh... On voilà. nous demande l'autorisation pour pouvoir euh, récolter nos données, mais à chaque fois, en fait, il y a la, la pop-up qui s'affiche à chaque entrée de, de nouveaux sites. est ce que je me demandais, ce qu'on se demandait plutôt ouais. avec euh, mon ami la dernière fois, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en créer un à laquelle, admettons, une personne répond non une fois pour toutes et puis on sait qu'elle ne veut pas qu'on récolte ses données. Et comme ça, ça évite ouais. à ce que la personne ait à cocher sur non, 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 à chaque fois qu'elle va sur un site. Parce que moi, ça m'arrive souvent. Tous les sites dans lesquels ouais. je rentre, on me demande l'autorisation, ce qui est normal. Mais cet exercice de devoir répéter non, 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 non. Et ensuite de dire, bon, bah, entrer, c'est un peu fatigant.
1: Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est assez fastidieux ouais, de tout le temps remplir ce formulaire-là. Et mmh. parfois même, tu as, tu as tellement euh, l'appareil que voilà, tu cliques euh, sur autoriser oui. parce que tu n'as pas envie d'aller, de retourner dans les options, de cocher, décocher chaque option. Exact. Euh, effectivement, bon, je n'ai pas vraiment creusé le sujet, mais effectivement, ça peut être très euh, intéressant d'avoir un outil euh, comme tu le décris. Euh, après. Il faut dire que chaque site utilise des technologies différentes. Donc, il faut prendre ça en compte.
0: Mmh. Euh,
1: ça veut dire que si tu, si tu crées un outil euh, de ce genre, il faudrait qu'il soit compatible avec tous les navigateurs, qu'il soit compatible avec toutes les, toutes les technologies de développement de sites web. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui va demander euh, beaucoup de temps de réflexion et de mise en place. Si tu, tu vois, par exemple, euh, Adblock, ce serait quelque chose, un plugin comme Uh, adblock, je pense que c'est adblock non, ça s'appelle, ouais, c'est ce ça. qui permet de bloquer les pubs là oui. voilà, quelque chose comme ça, ce serait effectivement très,
0: euh, très pratique ouais exactement ou, voilà, dans, tu, le genre...
1: ouais.
0: dans le même genre dans le même genre où on pourrait activer nos données, enfin activer la récolte ou désactiver la récolte ouais. comme ça, ça sera fait une fois pour toutes et on n'aurait plus à revenir dessus à chaque fois qu'on qu changerait de site c'est ça, ouais effectivement c'est top. Et euh, du coup, est-ce que tu es en capacité de développer quelque chose comme ça
1: Ah, alors, c'est pas forcément mon euh, mon métier principal de développer des applications, des applications web ou oh. des, des logiciels, euh, même si je, je, je dispose de compétences en développement. Alors, personnellement, moi, je pourrais euh, intervenir euh, dans la chaise de construction d'un tel outil que ça, ça Moi, j'ai quand même une expertise sur la partie données. D'accord. Donc, il y aura peut-être une équipe ou des personnes qui vont développer la partie applicative. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, ce, euh, le plugin ou l'application mobile. Je, 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 je vous donne des exemples. Mais la partie récolte, moi, je pourrais intervenir pour euh, donner des préconisations sur comment on va récolter les données euh, et comment on va s'assurer que euh, ces données sont bien stockées... Euh, et qu'on voilà, active peut-être les, les bonnes options euh, pour les bonnes personnes. D'un tel outil, mais comme je ne suis pas à la base un développeur logiciel, euh, voilà, je ne pourrais pas la construire euh, euh, enfin, tout seul en greffe.
0: Oui, tu as, as besoin de, de personnes avec qui bosser euh, sur ce point-là. Et du coup, en oui, termes ouais. de récolte de données et de, et de euh, classement dans les serveurs, euh, est-ce que, euh, quand tu travailles dans, dans, dans une entreprise, est-ce que tu sais s'il se soucie de la partie euh, pollution numérique?
1: Euh, alors oui, il y, a beaucoup, il y a de plus en plus d'entreprises de, qui se soucient de ce sujet-là. Ouais. Euh, alors, moi, directement, je ne suis pas impliqué dans la, dans, dans la décision... Euh, Concernant ces sujets. D'accord. Mais je sais que dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y a certaines qui, euh, qui, qui essaient par exemple d'immerger euh, leur data center, leur centre de données. D'accord. Euh, dans, voilà, dans, des, dans des. Sous l'eau. sous l'eau. Ouais. Ou même dans des bains d'huile. Alors je ne sais plus quelle entreprise. Dans je les
0: bains d'huile euh,
1: Dans des bains d'huile, oui. Parce que ça permet de.. Voilà, euh, parce que l'huile, ça, ça conduit mieux un peu la chaleur. Okay. Donc ça permet à tes, à tes machines, à tes serveurs de, de se refroidir plus, plus facilement. D'accord. Je ne sais plus quelle entreprise le fait. Bon, je vais peut-être me tromper. Je ne sais plus si c'est BNP ou Bouygues. Euh, voilà, j'ai lu ça récemment. D'accord. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, euh, qui prennent ce sujet-là vraiment à bras le corps.
0: Ok. Bah ouais, c'est important ouais. parce que de plus en plus... Euh... On commence à découvrir ce sujet et euh, je pense que madame et monsieur tout le monde ne savent pas trop qui euh, crée de la pollution euh, numérique et que ça serait ouais. important de pouvoir euh, commencer à en parler de plus en plus afin que les gens puissent euh, faire attention euh, à leur consommation, notamment de chaînes YouTube qui, euh, qui euh, consomment beaucoup d'énergie et polluent beaucoup plus qu'on plus qu ne le croirait en fait.
1: Énormément. énormément parce que ouais, effectivement euh, avec l'apogée des, des réseaux sociaux ouais. euh, la, la conservation internet est a augmenté plus que jamais a, a plus que jamais augmenté hein.
0: donc c'est
1: euh... un sujet très important ouais,
0: ouais donc euh, ce serait bien de... Enfin, de savoir ce que les entreprises font pour ça après
1: c'est des deux côtés hein. c'est du côté entreprise oui. euh, il faut que les entreprises voilà, fassent, aide et fassent des prérogatives pour réduire l'empreinte euh, digitale, oui. euh, numérique. Et c'est aussi du côté du consommateur euh, qui doit faire un peu attention quand même à la manière dont euh, il utilise ses outils-là, il utilise ses sites, sa, sa manière de consommer sur les réseaux. Qu Qu'est-ce préconise...
0: qu deux... qu que tu préconises pour euh, faire attention
1: Qu'est-ce que je préconise euh, ben, dans, dans ton usage euh, personnel, mm. euh, Souvent, on se rend compte qu'une personne, voilà, sous son PC, il ouvre plusieurs onglets, notamment. Oui. Euh, et qu'il laisse tourner ces onglets-là euh, en tâche de fond, alors qu'il ne les regarde pas forcément. Donc, euh, ça peut déjà commencer par là. Hein. Euh, consommer moins de... Faire attention aux fenêtres qu'on ouvre, euh, les fermer quand on ne les utilise pas. Euh, je, je pense qu'il y a déjà euh, une première action qui peut être... Euh, euh, qui peut permettre à grande échelle voilà, de réduire cette empreinte-là. Euh, parce que moi je, connais, moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Je, euh, je pense que tu dois savoir aussi, mais dans le domaine de l'informatique, on, on, on est très consommateur en, oui, bah oui. en fenêtre parce qu'on est tout le temps là à rechercher des informations euh, sur une technologie, à s'informer. Et on, a, on se retrouve facilement avec 20 onglets oui. on, qui sont là, qui sont en train de tourner. On se dit peut-être. Demain, je vais revenir là-dessus. Il euh, ne faut pas que j'oublie, on le laisse tourner un tas de fois. Tout ça, ça consomme. Ça
0: consomme ouais.
1: énormément. Donc, on peut commencer simplement par là. Après, c'est difficile de dire aux gens de, de réduire leur consommation à <rire> un réseau. Euh...
0: Ouais, euh, réseaux euh, sociaux. Euh,
1: ouais. C'est ça, c'est assez, euh, assez compliqué.
0: Ouais, c'est assez délicat et je pense que les gens ne seraient pas très d'accord. Mais du coup, toi, tu fais partie des personnes qui regardent nos données.
1: Alors, est-ce que je regarde vos données Pas forcément. Euh, ça dépend euh, de l'entreprise, euh, enfin, du client pour lequel je travaille. Oui. Euh, donc, si je travaille pour un client dans le secteur bancaire, euh, oui, je, peux, je, pourrais, je pourrais avoir accès à des données euh, bancaires, mais euh, ce n'est pas parce que tu es forcément un data ingénieur que tu, euh, tu auras des informations sur les clients, par exemple.
0: D'accord. Dit...
1: même dans une entreprise bancaire, tu as différents... Je travaille dans, dans le département infrastructure. Euh, donc les données auxquelles j'avais accès, c'était des données liées à l'infrastructure. D'accord. Au serveur, au système. Donc ce n'était pas des données liées. C'était pas,
0: de okay. pas des données personnelles. Ok. n'était pas des données personnelles. On peut se poser la question, se dire, mais peut-être qu'il a accès, du coup, aux données. Euh, comment est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, réglé tout ça Parce que voilà quoi. On sait que c'est des informations quand même assez... Euh assez gros sur euh, chaque personne donc il euh, faut faire attention, enfin hein, il faut savoir entre les mains de qui ils sont euh, donnés.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, je sais que les, les entreprises font de plus en plus attention à ça,
0: hein.
1: ouais. euh, dans leurs architectures, ils essaient de, euh, de mettre en place plus de sécurité, déjà pour empêcher des personnes extérieures d'avoir accès à ces données là. Euh, mais également euh, au sein de l'entreprise, les employés eux-mêmes, il euh, y a beaucoup de, de règles qui sont mises en place pour que euh, tout le monde n'ait pas accès à ces données-là. Ouais. Que ce soit vraiment des personnes choisies euh, euh, qui, qui, puissent, euh, qui puissent travailler sur ces données.
0: D'accord, top. Merci beaucoup, Gilles-Christ.
1: Ben, merci à toi. Merci pour cette interview.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, un auditeur a besoin de te poser des questions?
1: Sur LinkedIn,
0: c'est Gilles Christosso. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram mademoisellegeeks.co N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou directement sur mon Instagram. Je suis disponible
1: sur toutes les plateformes d'écoute.
0: À mercredi prochain.